0: Mar, Radio UNAM, martes 16 de noviembre de 1982 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes si ustedes están de acuerdo en acompañarme seguiremos hoy visitando el museo de los robos falsificaciones y hallazgos de objetos artísticos no todo es amargura en este capítulo del arte de todos los tiempos a veces algunos objetos son recuperados en 1977 en roma un agente de seguridad que fingió ser un potencial comprador, posibilitó la recuperación de tres obras pictóricas robadas y de fragmentos arqueológicos del siglo VI a.C. El agente logró arrestar a un revendedor de objetos robados en el centro de la propia Roma y al allanarse posteriormente el departamento del detenido, fueron descubiertos los objetos artísticos robados, entre ellos una pintura del siglo XVI de la Escuela de Siena, en la bodega se encontraron además imitaciones de vasijas etruscas. En 1978 se pudo recuperar un cuadro de Francesco Bisolo que fuera robado en 1924 de la iglesia delegada di Piave al norte de Italia. En el curso de un año entre 1977 y 1978 fueron recuperados tapices, piezas arqueológicas, esculturas, pinturas, entre ellos un Rubens, un Murillo, un Tintoretto, cuatro tapices pertenecientes a la Catedral de San Vincent de Vivier de Francia. La operación de mayor éxito la constituyó la recuperación, en menos de dos días, de la obra de Rubens, Las Tres Gracias, robada con otras telas de pintores flamencos, en marzo de 1978 del Palacio Pitti de Florencia. Tras laboriosas pesquisas, se pudieron recuperar muchas piezas arqueológicas del siglo XVII, un busto en mármol atribuido a Alessandro Severo del siglo III Cristo, robado al final de la Segunda Guerra Mundial. La policía italiana edita periódicamente un boletín con las reproducciones fotográficas y la ficha técnica de las pinturas y esculturas robadas en Italia. A fines de febrero de 1980 fueron recuperadas tres pinturas de Renoir que habían sido robadas el 28 de enero de ese mismo año, 1980, del Museo de Argel en Argelia. La policía las localizó en un saco de plástico que portaba un hombre, un argelino. Los detectives ya sospechaban de que ese individuo traficaba con objetos robados y cuando salía de su apartamento con la bolsa de plástico lo detuvieron. ...Mohamed Arrows, tal su nombre... ...era mesero de medio tiempo... ...y dijo que él solo se había dedicado... ...a cargar un paquete que le habían confiado. En junio de 1977 se recuperó en Búfalo... ...en los Estados Unidos... ...un Rembrandt robado en Francia en 1971... ...y valuado en mil dólares se recuperó al ser aplastada una operación de compra-venta de objetos mal llevada a cabo por la FBI. 23 sospechosos fueron arrestados en la parte occidental del estado de Nueva York, entre los que se contó el dirigente de la mayoría demócrata de la legislatura del condado de Erie, James R. Cady y Richard Mancuso, procurador auxiliar de distrito, acusado de recibir cohechos para arreglar asuntos en los tribunales. Para desbaratar la banda, la FBI comenzó con vigilancia telefónica de los sospechosos y terminó instalando una tienda para recibir objetos robados equipada con filmograbadoras ocultas. Además del Rembrandt, se recuperaron lingotes de oro y plata, joyas y antigüedades de toda índole. La policía mexicana no es el FBI, pero en cuestión de recuperaciones artísticas también hace lo suyo. Recordemos que en 1971 halló el cuadro de Goya, la familia de Carlos IV, robado a Julio Fernández Herrera, entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Lo había robado otro Herrera, nada más que de nombre José Ignacio y con segundo apellido Beltrán exigía por la devaluación de la pintura realizada en 1790 25 millones de pesos de los de 1979. Pero resulta que lo robado era de mayor valor, pues se habían llevado otro cuadro de Goya, la corrida de toros en la aldea y joyas muy caras. Todo eso estaba en casa de la madre del robado, la señora María Elena Herrera, viuda de Fernández. Por entonces vivía en Cuernavaca Mohamed Reza Paglevi y el ladrón pensó que podría venderle la pintura y en Cuernavaca fue encontrada. Los ladrones se portan mal y a veces los gobiernos se portan bien. En septiembre de 1979 Estados Unidos devolvió 300 piezas precolombinas robadas de antiguas tumbas en Latinoamérica y vendidas luego en circunstancias diversas. Este fue el remate de una investigación de tres años llevada a cabo por el servicio de aduanas de los Estados Unidos. Dos eran los traficantes que habían sustraído ilegalmente de Costa Rica, Panamá, Perú y México, piezas prehispánicas. Daniel y David Weiner. El primero se declaró culpable. Pagó una multa de 2.500 dólares. Su hermano fue considerado inocente y todos en paz. Los 300 objetos recuperados pertenecían esta vez a Costa Rica y fueron recibidos por el embajador de ese país, quien reveló que los ladrones habían penetrado en la selva para desenterrar objetos de antiguas tumbas. ¿Cómo pudieron salir de Costa Rica y llegar a los Estados Unidos? Eso sí, no se aclaró. En 1978, el periódico derechista español El Imparcial, molesto por la nueva situación democrática de España, decidió pisar al Estado donde le doliera e inició una campaña sobre cientos de pinturas del Museo del Prado que habían desaparecido. Este museo, fundado en 1819, tiene a orgullo guardar una de las colecciones de pintura más ricas del mundo. Otros periódicos se sumaron a la campaña del imparcial y pronto, de cientos, la suma de cuadros desaparecidos pasó a siete mil. Provocación al margen, la campaña sacó a relucir problemas de mala administración en sucesivos regímenes encargados de velar por uno de los patrimonios más preciados de España. El director del Prado, José Manuel Pita Andrade, salió al paso del problema y explicó. La gente de la calle dice que la culpa fue de Franco. Pero en el siglo XIX fue cuando se prestaron a museos provinciales, oficinas gubernamentales, ministros del gabinete, obispos y políticos unas 2.700 pinturas. Yo nunca fui franquista, agregó Andrade, pero esto no fue culpa de Franco. Resulta que en 1872 el Prado recibió un enorme regalo de arte religioso. Como no había paredes para colgar tanto cuadro, ni bodegas para guardarlos, se comenzaron a prestar. En 1896 se le hizo un préstamo, por ejemplo, a una parroquia ficticia cerca de Toledo que resultó ser el coto de casa de un exministro del Tesoro. A fines de los 60, el Prado rescató algunos riberas que en 1882 se habían prestado a un instituto educativo en Badajoz varios habían sido colgados en un improvisado gimnasio y mostraban las huellas de los pelotazos la verdad es que el prado había distribuido negligentemente depósitos por toda españa en el curso de cien años en la dispersión muchas pinturas fueron a dar a casas particulares la reorganización del prado puso énfasis en la recuperación y racionalización de los depósitos ...así como programas para mostrar al público más amplio la vastedad de sus tesoros. Según minuciosas investigaciones, lo verdaderamente perdido alcanzaría la suma no de siete sino de 150 pinturas... ...y se tiene la esperanza de recuperar casi todas. A lo largo del tiempo el Museo del Prado se ha enfrentado a numerosos problemas, sobre todo administrativos... Ya en 1833, a la muerte del rey Fernando VII, nominalmente responsable de la fundación, los Velázquez, los Tizianos y los Boscos se repartieron entre los herederos como propiedad real. Se dice que en 1898, unos estadounidenses, traficantes en obras de arte propusieron que fuera el contenido del Prado y no las Filipinas lo que debía cederse como reparación de guerra de una España derrotada. El último patronato del Prado en la época franquista estuvo formado por destacados personajes de la derecha y del Opus Dei. Fue durante el gobierno de Adolfo Suárez que se le devolvió la necesaria autonomía y se respaldó su reestructuración total. Los fascistas italianos, sin vías de acceso al poder, han recurrido a los atentados contra obras de arte para hacerse notar. En abril de 1979, los núcleos armados revolucionarios realizaron un atentado dinamitero contra el Capitolio, el edificio proyectado por Miguel Ángel en el 1500. El ataque destruyó la parte superior del pórtico y casi toda la sala denominada Julio César, entonces era alcalde de Roma, Giulo Carlo Argan, el notable catedrático de Historia del Arte. Miles fueron los ciudadanos que se concentraron frente a su querido Capitolio para manifestar su repudio por un crimen contra la cultura. En la sala destruida había frescos y decoraciones de Miguel Ángel que se perdieron para siempre. El explosivo dañó a sí mismo frescos de la sala de los Orazzi y Curiazzi debidos a De La Porta y otros artistas. A la protesta se sumaron todos los museos romanos que cerraron sus puertas por varios días. Pero volvamos al Prado. Después de servir durante 160 años, se decidió dotarlo de aire acondicionado y de sistemas de seguridad. Esto le costó al Estado español la cantidad de 15 millones de dólares. Se construyó un centro subterráneo de control detrás del elegante edificio de estilo neoclásico. La humedad y la temperatura de las distintas salas pueden ahora controlarse con gran precisión. Entre las nuevas instalaciones se cuenta una sala de conferencias, una biblioteca, un centro de investigaciones y una fuente de sodas. Debido al serio problema de contaminación creado por la industria y el creciente número de vehículos, el control de la atmósfera en las antiguas salas del museo se había hecho vital. En los últimos años, algunos cuadros habían resultado más dañados por la contaminación atmosférica de lo que lo habían sido durante los 100 años previos. Todas las salas están controladas ahora mediante un circuito cerrado de televisión y por rayos infrarrojos que activan las alarmas si alguien toca las obras en exposición. Esto está bien porque a mí me tocó ver en 1978 cómo un turista le ponía toda la mano encima a la maja desnuda mientras el guardián se dedicaba a piropear a las muchachas visitantes. Entre los actos recientes de vandalismo contra obras en el Prado, se recuerda el de 1968, cuando un joven de 22 años de edad le hizo un agujero a una importante pintura flamenca de gran valor y dañó levemente obras situadas cerca en la misma sala. Cosas similares pasan en México. Recientemente, en el Museo Carrillo Gil... Aprovechando que el guardián de la sala se había ido a jugar fútbol y dejó en su lugar a una gente inexperta, unos niños le dieron con un lápiz un puntazo a una pintura de Orozco. Por último, recordemos que en noviembre de 1979, el M19 de Colombia expidió un boletín culpando al ministro de la Defensa, general Luis Carlos Camacho Leiva, y a sus servicios de inteligencia, conformados por toda clase de asesinos y torturadores, del atraco al Museo de Arte Religioso en la población Duitama, en Boyacá. ...los asaltantes se llevaron de la iglesia cálices, custodias y otras joyas... ...por valor de más de un millón de dólares. Se estima que la iglesia católica posee en Colombia... ...bienes artísticos por 50 mil millones de dólares. Y con este dato espeluznante nos retiramos del museo... ...de los robos, falsificaciones y otras cosas porque así nos lo indica Manuel Garro desde los controles. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes a las 14 horas.